0: Donald Trump har snudd förlänger tilltakne i USA till ut april och kan dyren våre få corona? Det ska vi snacka om i dagens utgåva av Ajebrogängen där måndag den 29 mars. Og med mig här i vårt har jag Per Ola Ödegård och Astrid ja, Per Ola speciellt idag med uh, Donald Trump som først annonserte på Twitter at han var så utrolig fornøyd med seertallene sine på disse presskonferensene.
1: Ja, det er godt han er fornøyd med noe.
0: Han han var større enn The Bachelor, altså ungkaren, og større enn Monday Night
1: Football, og dette var helt fantastisk. Ja, han er jo stort sett veldig fornøyd med sin egen insats i denne i denne saken. Han har jo hele tiden han er veldig av både sertall som du sier men også å få ros og anerkjennelse av sine nære medarbeidere og han mislykker veldig sterkt de guvernørene som i uttrykk for noe annet da. For de har jo møte med, telefonmøte med disse guvernørene og der kommer de ikke alltid fram det samme, de
0: samme Nei, og det, og, og, melding, og det er klart disse øh, presskonferensene gir ham jo en helt otrolig øh, plattform til tross for alt det rare han sagt og hvor lang tid det tok før han toktet på alvor, og bare for en uke siden så skulle han åpne land igjen til påske og så videre, så får han altså stadig økende oppslutning nå har han nesten 50% approval rating altså nesten halvparten av amerikanerne han gjør en god jobb, og det er omtrent de beste tallene han har hatt siden han ble president.
1: Ja, og så kom det en ny meningsmåling nå, så jeg, som visste at han og Joe Biden er, har omtrent like stor oppslutning altså Biden kanskje på 49% mot, mot Trumps 47%, det er innenfor den feilmarginen der, så de ligger egentlig, og tidligere så har Joe Biden hatt ett ganske betydelig forsprang på, på Trump i i, i meningsmålingene, så, så det at han nå, han framtrer jo som en Leder i krigstid, han, jo, han eh, snakker jo om dette som en krig Og, han, eh, og det, er, det er jo ganske vanlig da, at folk slutter sig om sine ledere i sånne krisetider Og det ser vi vel skje i USA også
0: Det ser vi jo her også, 90% oppslutning om Erna Solbergs politikk I Sverige er den en som oppslutning om den helt andre, andre tilnærmingen så så det er jo det man, uh, man opplever der, men det er jo også nå en voldsom utfordring for Biden som jo i realiteten er uh, presentkandidaten uh, til uh, demokraterne bortimot matematisk umulig for uh, Bernie Sanders å, å klare å, å slå ham så er jo det en utføring for han sitter nå parkert i sånn hjemmekarantene i Wilmington, Delaware og kommuniserer via Skype på samme, på samme måte som oss, mens Trump har, liksom denne hele, har scenen foran det hvite hus hver eneste dag.
1: Hvordan tror du dette vil påvirke valgkampen? Ja, vi har jo allerede sett at folk egentlig ikke bryr seg så mye om valgkampen lenger. Det er helt andre kamp en helt annen kamp det står om nå, og det er for kampen mot viruset, og det har fullstendig oversikket valkampen. Eh, Trump dominerer fullstendig på scenen, som er naturligt i den situasjonen. Han er president. Biden har problemer med å komme til ordet i det hele tatt. Eh, og valgkampen er jo på en måte satt helt på hold, og det stilles jo store spørsmål ved om disse landsmøtene som jo skal skje da i sommer, og hvor man jo partiene, stemmer og utpeker sine kandidater, om de kan finne sted. Jo, Demokraterne har jo planlagt landsmøte i juli, og det er på en starten på den store, store valgkampen da, for deres del. Og det er jo en anledning til på en å både fremme sine saker og ikke minst sin egen kandidat. Nå stiller jo mange spørsmål om de egentlig kan, kan de samle tusener, titusener i Wisconsin i mitten av juli. Nei, det virker
0: jo nesten uh, tvilsomt sånn vi ser det nå. snakker jo Trump om at han vil ha hele landet tilbake til normalen i, uh, innen 1. juni. Uh, men, men det er jo også hvordan man selvregulerer, altså uh, hvordan adferdsmønstrene nå er i ferden med å endre seg, og, og hvordan mange sikkert vil være, være redd for da, å, å delta på den type arrangement. Jeg må, vil ta opp en annen ting også, som selvfølgelig er rent spekulativt, men den som fremstår som den fremste ledeskikkelsen på demokratisk hold, det er Andrew Cuomo, eh, guvernøren i eh, New York. Han er sønn av Mario Cuomo, som var en meget populær demokratisk guvernør i, i sin tid i, i samme stat, tilhører nesten sånn kennedisk eh, politisk eh, dynasti eh, i USA. Eh, han har vært i tottene på Trump, men klarer å håndtere om ganske bra, og fremstår som en veldig handlekraftig eh, og samlende leder i New York, og nå begynner spekulasjonen å gå igjen. Burde han vært
1: presidentkandidat? Er det noen teknisk mulighet for at han kan bli det? Den tekniske muligheten ligger jo da i så fall i at dette landsmøtet øh, vil øh, velge å støtte ham fremfor Biden, som da leder soleklart på antallet. Da må i så fall Biden da fristille de... For
0: Cuomo har jo ikke vært kandidat en gang, så han har ikke, han har ikke den eneste, vunnet en eneste
1: delegat. Nei, så da må i så fall Biden fristille sine eller, eller anbefale de og, og støtte KOMO. Jeg synes det virker veldig søkt. Jeg vet ikke hvordan du ser på dette, Anders, men jeg vurderer det som nesten helt utenkelig. Men det er jo et år hvor, som er veldig spe spesielt på alle mulige måter. Var det egentlig før korona kom? Også, vi hade en president som gikk ut i en valkamp etter en riksredssak, aldrig skjedde før. Og det er... Det er veldig spesielt og når med, med den, den, den unntakstilstanden som landet lever i så er jo til, så er jo ingenting som før og så kan ikke uteslutte noe men høyst usannsynlig kanskje visepresident ja det har jo Komo tidligere vært spekulasjoner
0: om, men det var før dette skjedde for alvor. Som vicepresidentkandidat avviste han det, men det gjør jo alle. Men det er klart at det hadde jo vært en mulighet å la han bli vicepresident. Han er der ute nå og står i stormen, og det ville synliggjøre demokraterne
1: på en helt annen måte. Han har jo lovet bort den plassen til en kvinne, da, Joe Biden.
0: Ja, han har det, men men forutsetningene har forandret seg litt. Er det noen som, det er jo også spekulasjoner på om de i det hele tatt klarer å gjennomføre
1: et valg i år? Det tror du at de kommer til å gjøre. Ja, det, det tror jeg. Men det er ikke sikkert det kommer til å helt på den samme måten. Kanskje kan de ikke ha landsmøter slik det har hatt det tidligere. Kanskje det må gjøres på et annet vis. Eh, vi ser jo at valgkampen nå foregår på et annet vis. Det er jo ikke sånne store folkemøter som de har hatt tidligere. Det er det ingen av de kan ha. Kanskje kan de ikke ha landsmøter slik det har hatt det før. Da de finne en annen løsning på det. Det vil kanske være slik at mange flere vil levere poststemmer, altså de vil stemme på andre måter. Men jeg tror de kommer til å ha valget. Det var jo man har jo trukket sammenligningen med valgen i 1940 og 1944. 1944, da var det jo mitt i krigen. Det var jo liksom på... Um, hvor da Råsefeldt vant sin fjerde periode. En døende president som ble gjenvalgt, rett og slett. Ja, for fjerde gang historisk... Um, og så sent som i 1968 utrolig turbulent år med Vietnamkrigen masse demonstrasjoner øh, øh, stor uro ikke minst for demokratenes landsmøte det året, altså det har vært veldig turbulente tider. Før. Og
0: ikke minst så hadde de valg under den amerikanske borgerkrigen ja, ja. Da, var nok, da var det jo ikke de forente stater, men, eller
1: da, i så mange forente stater, men, men allikevel Ja, de klarte det den gang, så jeg er helt overvist om de klarer det nå også, men de må kanskje allerede nå begynne å planlegge for å gjøre det på en litt annen måte man vanligvis gjør. Stort sett så står jo folk i kø og stemmer i val lokalene slik de pleier å gjøre. Noen stemmer, forhåndsstemmer, men de aller fleste går der på valgdagen og stemmer. Kanskje må de gjøre det annerledes nå, og da må de begynne å de gi forberedelsene.
0: Det blir, det blir et intenst år, og det blir spennende å se også hvor lenge denne oppslutningen til Trump varer, og, og om, om den i det hele tatt kommer til å vare, eller om demokraterne kommer på... Uh, en helt annen ting uh, Astrid I, i dag våknet vi til nyheten Om at en katt var smittet Av koronaviruset I Belgia uh, Betyr det at Det uh, vi nå må begynne å passe oss også for å holde sosial distanse til dyr. Eh,
2: Anders, det var liksom et liksom dumt spørsmål det, i forrige uke da vi begynte å snakke om det i redaksjonen og bare lo av, lo av oss. Det var jo eh, det her liksom, men det, nå viser det seg at det ingen spørsmål som er for dumt å stille. Det både to hunder og en katt som har fått koronasmitte. Eh, så det spørsmålet, kan de smitte, smitte mennesker? Kan vi smitte kjeledyret vårt? Eh kan jag smitt hunden som jag klappat som jag mötte när jag var ute och gick tur i förra uke. Är på si att säga att det tänkte på det i det här läget men så nu har jag börjat googla lite och få und ut lite vart. Nej för jag har mer något med hålla mig undan joggare, har med att jag ska
0: hålla hålla mig undan biskar och så.
2: Og på hunden då? Det går ju att med social sån distancing för människor, vet inte hundar. <laughs> det er det går ikke for å si det mildt de, de er jo sosiale men altså, det er denne, det er denne
0: katta forløpig, og du nevnte også noen dyr i Japan, eller sånn, var det det? Hong
2: Kong har hatt hund i karantene og det er to hunder som norske veterinærmyndigheter også snakker om som har fått koronasmitte men det som de sier at de tror det er svært litt sannsynlig at dyr kan smitte over til mennesker Um, og det er jo altså bare tre eksempel på kjerdedyr i hele verden så langt, nå uh, er det rett nok ingen testing av dyr heller da. Jo, men vi startet vi på 0 og 1 med, med ja. menneskesmitten også. Og de to hornene som um, fikk korona, de ble ikke syk, påpekte myndighetene. Den katten, den døde, men det er ikke sikkert at det var på grunn av covid-19 da, det enda ikke påvist. Så, I Hongkong har Kong samrså tat forøldsregler de har at dyr i karanteer, men de se et BBC som har inteju eh, veterinæminndighet i Hongkong, Kong. At de det er en om mere for år ekstra forsitig. Eh, for at de væt fortst det finns et ett denneseste eksempel på at eh, dyr har smmitt eh, mannneske. Och heller inte något exempel på att djur har smittit källedjur har smittit andra källedjur. Perola du si nei, på om, har disse
1: har man någon tro om att disse källedjuren har blivit smittet av mennesker, eller hur den här smitten kommit til dem?
2: Utroligt gott frågesmål syns det för jag har läst mig upp på både den internationella veterinärmyndigheten och den norske veterinärinstitutet och de säger liksom så så bold att nej det är ingenting som tyder på att disse djur kan smittit andra källedjur och heller ingenting som kan tyda på att det kan smitte människor men på ett eller annat vi så må det de dyra ha fått smitten, og et av de dyra er en sånn der hundveske nei, hva heter det, håndveskehund jeg kan liksom ikke se for meg at den lille hunden har fått av dyr eller flaggermuser på et marked i Kina heller. Det er håndveskehund det er
0: sånn som Paris Hilton og sånn ja. I, altså, i sånne bittesmå bikkitt som Nærmest lignende på Gnagerøs. Ja, det er
2: en pomeranian, hvis det er uttalt rett, som fikk korona. Men den var også 17 år da. Så ja, det er ikke godt å vette om, om det var korona eller noe annet.
0: Uansett smitte mellom mennesker og dy, altså det det vel sier er hvor lite vi faktisk vet om dette viruset enda. Folk drar plutselig av, ja, det er bare som en influensa eller noe sånt. Nei, det er ikke det. Det er, det er en lang annen greie vi rett og slett ikke vet hva er, og vi ikke kan uh, forutse følgene uh, forløpende. Er det ikke sånn?
2: Jo, jeg er helt enig. Og når jeg lest de her myndighetene sine råd, så er de sånn, kjempeforsiktig. Også. Husk på å vaske hender med såpe etter at du har vært i kontakt med dyr. La vær og la, la et dyr slikt i ansiktet. Og hvis du har corona selv, så sier norske myndigheter at da skal du holde litt avstand til hunden din eller katten din eller hva det er for noe du har i huset ditt. Og da skal du ikke sove i samme seng, og du skal unngå nærkontakt med kjæledyrets nese og munn. Um, og så sier jeg også at det kan tenkes at dyra kan få viruspartiklar i pelsen sin, hvis de er i kontakt med et smitteindivid, men att de tror det er lite sannsynlig att det smitter over til mennesker igjen. Men igjen, altså, lite sannsynlig, veit ikke, her har vi store kunnskapshull, det påpeker jeg meg igjen og igjen, og det gjelder både för mennesker og dyr at vi på en måte basere oss på gamle kunskap om gamla koronasykdommer och gamle lignende sykdommer, men vi vet ikke nok om den nya sykdommen.
1: Per Olav? Det var jo antatt da at sykdommen korona, dette nya viruset, kom fra dette dyremarkedet, eller matmarkede i Wuhan, og da var det jo snakk om flaggemus, da var det om andre dyreslag også som befant seg der, men man vet vel heller ikke det er helt sikkert på en måte hvor opprinnelsen til dette viruset og hvordan det kom til mennesket?
2: Nei, det tror jeg du har ikke sett mange teorier, men det kan hende det en del konspirasjonsteorier og vi kunne ha hørt med Trump, han er sikkert ganske sikker på at det er kinesisk i hvert fall mens andre kilder munner å snakke om at det kan uppsatt andra platsen.
0: Ja, då fick jag akkurat tillsent en sån meme eller vad det heter på på fra en kamrat så som skriver at whoever said one person can't change the world never eaten an undercooked bat. Alltså den som säger at en ett enkelt människa kan inte förändra världen har aldrig aldrig ätit en dåligt kokt bat. Och <laughs> det har ju det, det er jo, ett land annet sånt ting som har satt i gang hele denne flaggemus, på si flaggemuseffekten på vel sommerfull effekten, jeg mente å si. Ja,
2: noe sånt må det jo være. Det gjenstår jo fortsatt å se alt for tidlig. Men det virker jo alle tegn som er seriøse, som jeg har lest i hvert fall uten at det er oversikt, tyder jo på at det er et dyremarked i Kina som der spredningen først skjedde fra dyr til menneske.
1: Det var i hvert fall en ting som man burde stenge en gang for alle, og det var den type markeder. Jeg, jeg vet ikke om dere, men det har på og sett på noen av disse markedene før, og jeg helt sikker på at den norske matilsynet ikke ville godkjent disse stedene. De ville blitt stengt på dagen, og det burde de nok vært så for längst.
0: Jeg må si bare de der, en del av de der markedene i Chinatown i New York, Per Olav, at hvis den norske matilsynet hadde gått forbi der, så hadde de, hadde de reagert for det, og det er kravler og kryper i alt, alt mulig rart rundt i sånne små bokser. Det ser, ser ikke bra ut. Ja, det er kineserne som hvis uh, nok skal ha, ja, dette vet jeg ikke om stemmer engang, det vet du kanskje du, Perolov, de har et sånt ønske, du sier til hverandre at «må du leve i interessante tider?» Uh, og nå synes jeg kanskje at de har skaffet oss I overkant interessante tider å leve i. Ja, det, det, er det er riktig Og med det så tror jag at vi Erklærer Jever og gjengen over for i dag I hvert sitt hjemmestudio Per Olav Ødegård, Astrid Melland Anders Jever og mannen som tar Alle disse sommerfugleffektene Og baker det sammen Til en samlet podcast ett eller annet sted der ute i cyberuniverset Heter Magne Antonsen Vi høres igjen imorgon